0: Später. wir haben Admiral, Bundesliga-Sticker zu verlosen.
1: Von Panini. Ist schon gut. Ist voll toll. Ich habe sogar ein paar von meinen Doppelten mitgebracht. Ganz besondere, aber das werden wir dann später alles ist erst. Ist die
0: ganz billig ich, Schau mal so an. Du hast da die, schau zum Beispiel oh, das so das, schon, das Geheimnis. Dieses, drin. dieses, das kann man sich anschauen da, sieht man das so? Mit den Kanten auf der Seite, das ist aus dem Heft rausgerissen. Ja, aber zeig, wer es ist. Die haben Null-Mehrwert. David Affengruber.
1: Genau, das ist ja sowas wie der, wie der größte Goalgetter in Schwarz-Weiß derzeit. Aktuell, ja. Gibt es ein Quiz nachher dazu? Wir verlosen
0: da sehr viele Sachen. Unter anderem, ich zeig das jetzt in die Kamera. Diese Karten, Sammelkarten, es gibt. Was, das sind Sammelkarten? Das sind
1: doch auch Tüten, oder?
0: Nein, das sind Sammelkarten.
1: Nein, das sind sechs Tüten mit 30 Stickern und sechs Cards. Ja,
0: Okay. Dann sind Sticker und da sind noch Karten drin.
1: In jedem Packer sind, sind Sticker und eine Karte drin.
0: Die noch zu. Da ist sie zu, da ist sie leicht offen. Ich <lacht> ähm, habe nicht reingeschaut, Banini, wirklich. Banini-Packung der Bundesliga-Saison 2022-23. Und natürlich gibt es auch das Heft. Also dreimal gibt es zu gewinnen. Einmal gibt es das Heft mit der Box und zweimal gibt es wunderschöne und da gibt es dann so besondere
1: Sticker dazu, zum Beispiel den GAK als Mannschaft oder ähm, für Nostalgikerfreunde Christopher Dibon... Oder zum Beispiel Und für Wertanlagen, Muharem Huskovic oder auch äh, ehemalige, wie nee. Nick So wie du so angegriffen hast, ist keine Wertanlage Ja, ja stimmt. Du, aber das wollte ich dir ja fragen. Also, ich habe nicht wirklich nicht da gestatt. Also, wenn es äh, Wertanlage, Panini-Sticker 2022, 23 wer am ersten? Nakamura? Oder war der letztes Jahr schon drin? Der war, glaube ich, letztes Jahr schon drin. Okay.
0: Aber man müsste schauen. Es ist auch nicht seine Premierensaison. Es ja, würde um die, um die erste Saison gehen von einem Spieler, der halt außergewöhnlich gut wird. Schwierig zu sagen. Edel vielleicht. Das so
1: könnte. Der war vielleicht
0: ja schon Trainer als Zweiter, gell? Nein, das nicht, aber vielleicht sogar. Aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt die Große... Also es muss schon Kategorie Harland sein, dass man wirklich damit Geld verdienen kann.
1: Ja, und bei den Salzburgern... Ne? Szczesko war natürlich schon viel früher. Naja, ist schwierig. Man weiß Auf es Fall, nicht so was genau. Was
0: man dazu tun muss, damit man sie gewinnt, erfährt ihr im Laufe der Runde. Weil das gibt es noch nicht. Haben wir auch noch nicht besprochen. Oh, so genau,
1: aber es gibt mal den Einspieler.
0: Ja, also starten wir schon rein, okay?
1: Die beste
2: Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den österreichischen Fußball.
0: Herzlich willkommen zur 140. Runde von DBLDW. 7 Minuten und 3 Sekunden. In dieser Zeit hätte man zum Beispiel ein weiches Ei kochen können. Oder eine schnelle Runde des Kartenspiels UNO bestreiten können. Oder ganz einfach drei Tore in Wien-Hütteldorf erzielen. In einem Pflichtspiel. Gegen Rapid. Das hat Benjamin Schaischkopf vollbracht. In derselben Zeit hätte er nicht einmal den Kulthit Stairway to Heaven zur Gänze hören können. Servus Peter.
1: Hallo lieber Fabio. Stairway to Heaven dauert länger als sieben Minuten? Ja, acht Minuten. Wahnsinn. Sensationell. Jetzt sind wir ja äh, Musik-Podcast ja. auch noch. Großartig. Ich habe übrigens diesmal, ähm, wenn ich mich nicht verzählt habe, wie beim letzten Mal, habe ich diesmal fünf Quizfragen vorbereitet und Benjamin Ceschko ist durchaus ein Protagonist. Ähm, und äh, ja, soll man gleich, soll also ich, ich erzähle gleich, was, was wir äh, vorhaben tatsächlich. Ähm, wir haben diesmal für alle, die wissen wollen, was jetzt passiert in den nächsten äh, 55 bis 75 Minuten, wer weiß. Ähm, Punkt 1. Äh, wo steht Rapid im Vergleich mit Salzburg? Punkt 2, das ist der neue Rietrainer, mit besonderer Überraschung von Fabio. Punkt 3, ist das der neue WRC-Trainer? Äh, Punkt 4, äh, ich glaube, wir haben ein paar Fanfragen und äh, das Gewinnspiel können wir dann auch genau erklären. Und dann gibt es noch zwei Liga 2 Fragen und die große Zerstörung, die auch manchmal die ebl orakel genannt wird. Sehr richtig. Ähm, ja, fangen
0: wir an. Salzburg gegen Rapid. Bevor wir... Über diesen Hattrick reden oder eigentlich im Zuge dessen. 80. Minute, 84. Minute, 87. Minute. Das ist der. Warte mal, das kann ich jetzt auch machen. Der wie viel schnellste Hattrick der
1: Geschichte ist das? Ah, der zweitschnellste.
0: Der drittschnellste. Ähm,
1: Krankel an, an Stelle 1. Krankel an Stelle
0: 77 gegen den GRK. Da wird ja. getroffen in Minute 58, 59, 61, innerhalb von drei Minuten. Und am 2. August 2009 hat ein gewisser. Mark jako. Trimmel. Christopher Trimmel, richtig. Christopher Trimmel beim 5 -Sieg von Rapid Heimspiel. über Ausdruck Kärnten. Innerhalb von sechs Minuten getroffen, Minute 85, 87 und
1: 91. Christopher Trimmel, Spätstarter in den, in den äh, Profifußball und damals muss man sagen, Flügelstürmer bis Stürmer. Also der ist erst in, in, späterer, in späterer Folge seiner Karriere dann zum rechten Außendeckel geworden. Oder Schienenspieler, wie man glaube ich auch durchaus sagt. Interessant. Ja und
0: es gab dann zwei Salzburger, die sich den dritten Platz geteilt haben. Das war und Dacker und Alan die beide jeweils in acht Minuten einen Hattrick erzielt haben. Ja, Shashko hat es in sieben Minuten gemacht und war doch schon beeindruckend.
1: Ja, spannend, Alan. Jetzt, jetzt habe ich ganz schnell nachschauen müssen. Aha, der spielt mittlerweile in Brasilien. 33 auch schon. Der hätte ja damals österreichischer Teamspieler werden können. <lacht> und es gibt dazu noch, was ich gefunden habe. Hat die chinesische Staatsbürgerschaft mittlerweile interessanterweise. Okay. Ah, warte mal, hat er für China da? Der hat in China auf jeden Fall gespielt. Der hat tatsächlich, der spielt fürs chinesische Nationalteam. <lacht> ja, das ist ja vielleicht ein Söldner. Der, war ja, der wollte ja für uns und jetzt spielt er seit Mai 2021. Man sieht, es ist ihm sehr viel an der österreichischen Nationalität gelegen. Es ist überhaupt nicht darum gegangen, Nationalteam spielen. Nein, ich, ich, ich freue mich für ihn, dass er in seiner zweiten Heimat China jetzt Aber Teamspiele du, bestreiten kann.
0: Kannst du die letzten fünf Einwechselspieler nennen, die einen Dreierpack erzielt haben? Sondern allesamt Salzburger.
1: Die einen Dreierpack erzielt haben? Der Junior hat einmal einen Dreierpack gemacht. Nein, oder?
0: Ich weiß gar nicht, ob es alle Salzburger waren, aber ich habe die Salzburger hier auf jeden Fall. Der Junior, oder? Nach Einwechslung. Achso. Szesko haben wir. Vier weitere gibt es.
1: War es die jüngere Vergangenheit oder ist es schon richtig lang her? Janko hat es sicher mal geschafft. Adeyemi. Also nach Einwechslung. Keuter, Alan. Okay. Und Soriano. Ah, Soriano. Okay, Soriano ist nicht unbedingt der Spieler, der, der äh, eingewechselt wird. Eigentlich, das glaube, stimmt. Ja. Und das alles
0: im 400. Bundesliga-Spiel von
1: Andreas Ulmer. Es war schön, er hat eben drei Minuten spielt da macht die Vorlage zum 1-0 durch Nicky Seiwald, habe ich sehr schön gefunden. Übrigens
0: auch erst zum ersten Mal, dass Salzburg in beiden Spielen gegen Rapid innerhalb der ersten fünf Minuten der ersten 5 Minuten ein Tor zielt.
1: Mhm. Also ist dieses Freundschaft transparent vor dem Spiel gesehen äh, in, der, in der Kurve von Rapid. Also der ist ja transparent gestanden und hat zuerst nur Freundschaft gelesen und gedacht, aha, versteckt dahinter, Alexander Wrabetz wird vielleicht wirklich Nachfolger von Pamela Randy wagner als SPÖ-Chef. Mhm, da gibt es Gerüchte. Dieser Podcast ist nicht politisch. Dazu kommen wir später, lieber Hans Bürger. Aber Blaues Lindes ist ein großartiger Verein und der Aufstieg wäre eine schöne Sache.
0: Also ich da ist also eine größere Story hinter der
1: Erwähnung. Nein, das war nur ein... Ist Wenn, okay. mir aufgefallen, die ist, ist natürlich nichts. Und Freundschaft ist ja der ist ja das, was, was man auf SPÖ-Parteitagen gerne äh, mhm, den mhm. Mitstreiterinnen und Mitstreitern am Ende mitgibt nach einer Rede. Ähm, ja, war ein, äh, also ähm, war äh, Zora sprach vor dem Spiel wieder einmal von einer Standortbestimmung, so wie vor dem Frühjahrsauftakt in der Bundesliga gegen Stumm Graz. Äh, und sprach auch davon, dass Salzburg eine europäische Spitzenmannschaft ist, die in äh, Wien-Hütteldorf zu Gast ist. Um, und äh, nach dem 1:0 dachte ich mir: Ach ja, Salzburg zeigt rapid ähm, klar die Grenzen auf. Aber dann siehe da. Ausgleich von äh, Zimmermann äh, kurz vor Ende der ersten Halbzeit, nach einer ersten Halbzeit, in der die beiden Mannschaften wirklich auf Augenhöhe agiert haben, mhm. auch in der zweiten Halbzeit ein sehr ausgeglichenes Spiel, äh, wo Güter Burgstahler tatsächlich eigentlich die erste Top-Chance hatte, die Philipp Kühn unglaublich äh, gezahlt hat und auch den Nachschuss gut pariert und dann so gefühlt, aber tatsächlich eigentlich zwei Minuten später, im Gegenzug eine ähm, ein, ein unglückliche, ein unglückliche Ablenkung eines Passes von Kergat von Michael Solbauer und dann fällt Benjamin Chesko der Ball vor die Füße und er äh, verwertet sicher ins linke eine Kreuzer etwas ins linke Eck ja, oder was ja. ja. und dann eine Geschichte bekannt Benjamin Sesko mit dem äh, mit dem Hattrick mit einem reinen Hattrick da muss man ja drei Tore hintereinander in einer halben mir gut
0: gefallen wie, wie
1: Peter Stöger das genannt hat wenn großer Raum auf Qualität trifft <lacht> schön ja wundervoll ähm, ja und dann noch das 4 zu durch Burgstaller und äh, ja, im Großen und Ganzen, ähm, also wenn ich jetzt wenn ich jetzt ganz kurz ähm, vergleiche, die Rapid-Mannschaft, natürlich ist ein Heimat- und ein Auswärtsspiel unterschiedlich, aber die Rapid-Mannschaft, die eine Standortbestimmung wollte in Graz, mit der Rapid-Mannschaft, die jetzt äh, einige Siege später, muss man ja auch tatsächlich sagen, äh, gegen den liga Antritt zu Hause vor ausverkauften Haus, ähm, oder zumindest die Rapid-Plätze, die potenziellen waren alle gefüllt, ähm, dann muss ich sagen, dass sich Rapid äh, wirklich gut weiterentwickelt hat. Weil im Vergleich zu Graz, wo sie im Prinzip eigentlich keine richtige Torchance hatten, äh, haben sie da wirklich äh, gut äh, mitgehalten. Und äh, du musst Salzburg, gerade mit Pavlović und äh, Soleil in der Innenverteidigung erstmal äh, gefährden können. Mhm, mh. Vollkommen
0: richtig. Wobei Pavlović beim ersten Gegentor sich doch den einen oder anderen Meter in die Box gespart hat und... Es war ein bisschen ja, komisch, gell? Wäre vermeidbar gewesen. Nichtsdestotrotz, Rapid hat es gut gemacht. Im Endeffekt, sie waren knapp dran oder sie waren lange Strecke oder eine weite Strecke lange. Ähm, ja, gut dabei, Salz-Parole zu bieten. Nur im Endeffekt, es ist das passiert, was immer passiert. Und das ist auch ein Unterschied. Wenn ich einen Keuter, einen Sheshko, einen Kiergat von der Bank bringen kann, dann sieht man einfach den Unterschied am Feld. Und dementsprechend. Geht der Sieg auch vollkommen in Ordnung. Und wenn man sagt, ja, aber die große Chance von Rabid, ja, das war eine große Chance, die Rabid gehabt hat in der zweiten Halbzeit. Aber es ist halt auch die Qualität von Salzburg, dass sie eben auch auf der Torhüterposition position haben, der vielleicht der beste Salzburger Tormann seit Peter Kulaschi ist oder vielleicht sogar länger. Ja, danke, also. dass du
1: das sagst. Ich habe mir das Gleiche gedacht, weil natürlich verfällt man gerne als rabid Aficionado in die Erzählung oder auch als Verantwortlicher. Barisic hat das eh ganz ähm, realistisch eingeschätzt, man braucht ein bisschen Glück gegen so einen Gegner, ähm, so kann man das natürlich sehen, aber wie du immer schon sagst, es gibt kein Glück oder Pech, sondern es gibt einfach nur die Qualität von Philipp Köhn, dass der den halt rauszahlt, unglaublich. Und dann gibt es die Qualität von Szeško, der halt nicht nur diesen Ball, der ihm vor die Füße fliegt, problemlos und im Tor unterbringt, sondern auch in der ersten Umschaltsituation, die Kloch auch wundervoll dem richtigen Timing äh, auf ihn spielt, mit, mit zwei Ballkontakten halt völlig problemlos äh, die Entscheidung herbeiführt. Und das ist dann einfach eben, ja, das ist die Qualität. Und ja, da braucht man dann nicht groß Trotzdem geht es bei Rapid auf. Was mich nur ärgert Absolut. oder was ich nicht ganz
0: verstehe, wir haben schon diesen Tenor äh, jetzt Woche für Woche, den man wahrnimmt in Medien oder auch so unter den Leuten, ja, Salzburg ist ja nicht mehr so gut, Salzburg ist nicht mehr so stabil, Salzburg dies, Salzburg das, ist also nur um festzuhalten, wir reden ja auch davon, dass Salzburg die jüngste Elf hat der Red Bull-Geschichte, dass Salzburg die Champions League-Gruppenphase als Dritter beendet hat, dass Salzburg in der Meisterschaft nun auch schon neun Punkte vor, den, vor dem überragenden Spielenden SK Sturm steht wo jeder sagt, die spielen so gut und die können Salzburg gefährden. Neun Punkte Vorsprung. Ich habe am Anfang der Saison gesagt, die werden keine Partie verlieren, dann war es gleich am ersten Spieltag soweit. Das war auch die einzige Niederlage bis dato in der Liga. Also die sind schon extrem dominant und werden 20 Spiele nur 12 Gegentore bekommt. Wer von der Bank Spieler nachschießen kann, da ist es egal, wer kommt und wer einspringt. Also das ist schon extrem beeindruckend. Und
1: das, obwohl Salzburg heuer vielleicht keinen 25-Tore-Stürmer hat. Das ist, also, das ist ein bisschen die Hoffnung der Kommentatoren oder der Beobachter natürlich im Hinterkopf. Die Hoffnung, dass Salzburg wirklich mal gefährdet werden könnte, kommt mir halt vor. Natürlich, ich mein, was man sagen kann, Salzburg hat diesmal relativ viele gelben Karten gebraucht zum Beispiel und sicher, sie haben ihre Grenzen gehen können, aber im Prinzip wir reden schon dann positiv darüber, dass Salzburg an die Grenzen gehen muss in so einem Spiel und die gewinnen trotzdem 4 zu 2. Ich wollte ja. gerade sagen, es heißt immer, ja, aber Salzburg ist nicht mehr so
0: dominant, kann nicht mehr den Sack so früh zumachen, die okay, Salzburg unter Marco Rose war vielleicht oder gerade am Ende hin das Ultra rein spielerisch, da hat man einfach nicht eine Sekunde das Gefühl gehabt, dass sie die Partie hergeben könnten nichtsdestotrotz haben sie jetzt eine noch jüngere Mannschaft, haben jetzt eine Mannschaft, die genauso stabil ist, die spielen gegen gut ein gut spielendes Rapid und gewinnen im Endeffekt trotzdem souverän. Und dann ist es schon noch Qualität, dass ich einen Spieler einwechseln kann, der ähm, erst 19 Jahre alt, 20 Jahre alt ist, der einfach mal drei Tore in sieben Minuten macht. Das ist dann auch Qualität, die man hat. Und ja, die nächsten Spieler stehen ja schon in die und
1: dass sie wieder hochgezogen werden. Vielleicht bleiben wir kurz bei Benjamin Scheschko. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Äh, unter anderem, um meinen Quiz vorzubereiten, aber ich habe noch ein paar andere Informationen. Äh, der Vater von Benjamin Scheschko ist Slowene. Äh, die Mutter ist, wird dir besonders gefallen. Bosnierin. Bosnierin, tatsächlich richtig. Das heißt, äh, Benjamin Szesko hätte sich auch für das bosnische Nationalteam entscheiden können. Ist er mit 16 Jahren zu Salzburg gekommen, damals schon als Wunderkind gehandelt, als slowenisches. Hat damals mit 16 äh, 2,5 Millionen Euro gekostet. Von Domschale damals. Von Domschale. War kurz bei Domschale, genau, ein Jahr. Ja. Damals wollte ihn auch Manchester City, Bayern, Dortmund und wie auch immer. Ähm, wurde jetzt im Sommer schon bekannt, dass er für 24 Millionen zu, äh, also kolportierte 24 Millionen, vielleicht ins 20, äh, zu äh, Leipzig wechselt. Äh, lustig auch dass das schon im, nicht nur dass es im Sommer bekannt gegeben wurde es gibt sogar schon ein Interview da habe ich nicht gewusst Es hat relativ schnell ein Interview gegeben von RB Leipzig mit Benjamin die der ihn da vorgestellt wie ein äh, NBA Star irgendwie so in die Richtung war ganz war ganz lustig gemacht mit privatscheid aussteigen du kennst doch seine Geschichte
0: zum Basketball oder
1: ja das wollte ich auch erzählen großer Basketballfan
0: ja auch sehr gut und ähm, sein, war ein Trainer, guter Spieler, gell? sein Trainer sein also Basketballtrainer hat ihm eins gesagt du mit dem Fußball wirst du das eh nicht so weit bringen. Bleib doch beim Basketball. Ah, wirklich? Das ja. habe ich nicht gefunden. Das Bleib doch beim Basketball, da bist du noch talentierter. Er hat sich für den Fußball entschieden. Nicht so schlechte Entscheidung. Ja,
1: war ganz gut. Er wird in Slowenien ja auch mit Luka Doncic verglichen, mit diesem NBA-Star der Dallas Mavericks. Also man erwartet ein bisschen in Slowenien, in diesem kleinen, kleinen Land, dass er äh, ähnlich, viel, äh, ähnlich viel Staub aufwirbelt im positiven Sinne und ein richtiger Superstar des Weltsports wird, in diesem Fall halt im Fußball. Ähm... Also man hofft halt irgendwie, dass er ein richtig großer wird. Wobei so groß wie Doncic wird er nicht mehr werden. Weil Doncic ist 2,1 Meter, habe ich gesehen. Und er ist 1,95 Ich glaube, der Wachstumsschub ist mit dem Alter unwahrscheinlich, oder? Äh, er ist noch jung. Okay, wer weiß. <lacht> Aber ja, er unwahrscheinlich. wird übrigens tatsächlich Ende Mai 20 Jahre alt. Und sein Lieblingsspieler war immer... Das ist kein Quiz, aber Slatan Ibrahimovic passt irgendwie, oder? Ja, finde ich irgendwie äh, passend. Mhm. Und er ist auch mit 18 Jahren und einem Tag der jüngste Nationalteamspieler Sloweniens aller Zeiten. Schon 17 Länderspiele, 5 Tore. Und äh, ja, auch heuer eigentlich hat man, bisschen, hat man ein bisschen übersehen, hat er diese Phase gehabt, wo. Geisler hat nach dem Spiel auch gemacht, mal gesehen, gesagt, mal, er sieht das nicht ganz so schwarz-weiß. Also er hat über weite Teile gesehen, dass er die Qualität auf den Platz gebracht hat, aber nicht immer. Das heißt, da hat man ein bisschen rausgehört, meiner Meinung nach, dass er nicht ganz zufrieden war, weil Szczesko war ja äh, gefühlt oder tatsächlich äh, Stimmung Nummer 5 dazwischen. Hat aber trotzdem, darf man nicht vergessen, 19 Spieler, 9 Tore, 3 Vorliegen in die Liga, Liga. Jedes Champions League-Spiel gemacht für Salzburg und so. Also er ist schon äh, ein sehr wichtiger Teil dieser Mannschaft gewesen in dieser Saison. Und jetzt zum... Hashtag DBL Quiz. Es ist eigentlich das Prüfer liga slowenes Special scheschko quiz habe ich es eigentlich genannt, aber ist okay. Ähm, ah, du hast es leiser gemacht, gell? ist besser. Äh, Benjamin Scheschko verbrachte den größten Teil seiner Karriere beim NK Krško. Wofür ist der Ort bekannt? A. Kernkraftwerk. B. Papierfabrik. C. Partnergemeinde von Obrighheim. Mehrere Antworten könnten richtig sein.
0: Kernkraftwerk, Papierfabrik, Obrigheim.
1: Richtig, es ist alles richtig, du hast völlig <lacht> recht. Das Kernkraftwerk ist gemeinsam mit Kroatien interessanterweise und äh, Obrigheim. deswegen wahrscheinlich Partnergemeinde, weil es dort bis 2005 auch ein Kernkraftwerk gab, ist eine deutsche Gemeinde. So, wir hätten gleich eine zweite. Hashtag dbl -Libby. Quizfrage. Benjamin Jeschko kommt aus Radice in Slowenien. Welche Persönlichkeit ist dort auch geboren? A ah, die slowenische Spitzenköchin Anna Roš, die für viele die beste Köchin der Welt ist. B der Vater von Melania Trump. C die Eltern von Kevin Campbell. C. Nein, es ist tatsächlich der Vater von Melania Trump. Ja. Das ist wirklich sehr unnützes Wissen. Aber Kevin Campbell übrigens interessanterweise die Eltern sind aus Maribor und er ist aber schon in Solingen geboren. Weil Kevin Campbell hat für mich vom Namen her immer sehr unslowenisch gewirkt. Genau. Uh, und die Spitzenkirche in Rusch ist auch woanders geboren. Die gibt es allerdings wirklich.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja. Ich war auch in Slowenien dieses Wochenende wieder. Ach ja! River -Liga, ja. Olympia Ljubljana gegen Enkara Es war ein 1-0-Erfolg für Ljubljana. Es war auch relativ eindeutig. Ähm, das wieder mal als kleine Info. Sehr schön auch dort. Äh, ich habe Sami Moratovic getroffen. Wirklich? <lacht> ja, der, war, der ist ein der Scout für Sturmkratz. Und... Sie haben den südsteirischen Weg weiterverfolgt.
2: Ja,
1: das ist doch schön. Also da, das ist ja auch stimmig.
0: Genau. Und es gab eine Trauerminute, ganz interessant vielleicht. Anton Ce, der Vater von Ales C, oh. ähm, ist verstorben. Und ich habe mich etwas schlau gemacht, weil er doch ähm, ein sehr bekannter und großer slowenischer Fußballer war. Er ist damals 1960, 61 zum neu gegründeten Verein Enka Maribor gewechselt. Und das war damals in der zweiten Liga. Und als sich Olympia Ljubljana 1965 für die erste Liga qualifiziert hatte, das war ja die jugoslawische Liga, ähm, hat er den Transfer gewagt zu Olympia Ljubljana zu wechseln, was natürlich nicht sehr populär war. Und er war dort ähm, eine richtige Verstärkung, hat dort auf höchstem Niveau gespielt. Und ja, er blieb dort sechs Jahre lang und hat das sein letztes Spiel 1971 gegen Hajduk Split ähm, absolviert. Absolviert, genau. Und sein Sohn Alessce war ja auch ähm, bei Ljubljana tätig, hat auch in Österreich beim GAK und beim LASK gespielt. Also die GAK-Legende auch. Ja, muss man sagen. kann oder? man schon also. sagen, ja. Und war ja auch... elf Jahre Karte.
1: lang beim GAK, sehe ich gerade. Nein. Doch,
0: das steht. Wirklich elf Jahre. GAK 92
1: sogar. bis 2003. Ja, bis 2003,
0: okay, so lange wusste das ist ich es. Wirklich lang, gell? ja. Ich wusste, dass es lang ist, aber so lang ja. ist. War auch, glaube ich, Kapitän vom slowenischen Nationalteam. War auch mit der Nationalmannschaft 2002 bei der WM. Also doch eine, eine sehr wichtige Familie oder prägende Familie für den slowenischen Und der, Fußball.
1: Der, der er war Sohn. ja auch Trainer von ja, Mariko K und Maribor U19, und, U19 genau. genau. Slowenien U19 und wie auch immer Co-Trainer im slowenischen Nationalteam. Äh, der Sohn, der eine Sohn von Alice ist Team Che, der spielt bei Launsdorf und der andere Sohn von Alessi ist Marc Che und der spielt bei NK Krüschko und so schließt sich dann tatsächlich <lacht> auch der Kreis, sehe ich gerade. Das ist doch schön. Sehr Krüschko schön, schön. ist in der zweiten Liga aktiv in Slowenien. Ja, schön. Wir haben Abstiegsplatz derzeit. Okay. Ja, prüva bist du der Experte. Das ist Drogerliga. Also Drugerliga bist du auch der Experte. Das ist heißt Rumänica
0: nicht. Toni Peter. Das ist die
1: gelbe Karte. <lacht> das ist aber lustig. Das gefällt mir gut. Sehr schön. Ja, schön. Ist wichtig für unsere für die Freunde unseres Spin-Off-Podcasts, des Prüverliga-Podcasts genau, Dass raus. du da auch wieder äh, etwas weitergibst. Ähm, da gibt es sicher auch Potenzial. Ich weiß nicht, ob es panini sticker gibt äh, in der slowenischen. Alle ausverkauft. <lacht> höchsten Spielklasse.
0: <lacht> Na, sehr schön, sehr schön. Ja. Über Salzburg. Haben wir gesprochen? Der nächste Punkt auf der Agenda,
1: das ist der neue Marie-Trainer. Ja. Sollen wir uns sollen wir, sollen wir wirklich unseren Senf dazu abgeben? auch oder? Jetzt hast du ihn eh schon auf Twitter verwertet. Ah, ja, ich wollte ihn nochmal schnell. Ja. Ja. ja, sehr gut. Ja, äh, darf ich nur kurz sagen, ja, klar. das Schönste an der Bestellung von äh, Maximilian Senf ist natürlich seine, äh, seine Vorgeschichte als Pokerprofi. Und den schönsten Titel hat der K Kurier geliefert. Danke dafür. Ich lese ihn kurz vor. Aufgedeckt! Der neue Ried-Trainer war auch ein Pokerass. Danke dafür, dass er wirklich... Der soll ja um die 800.000 Euro verdient haben. Um, 882.471 Dollar, also das sind umgerechnet 831.540 Euro, wurde, hat er insgesamt äh, laut einer Online-Datenbank äh, bei also live Eine Tankfüllung vergeben. umgerechnet mit Inflation. Genau, damals bei dieser Poker-WM 2014 hat er eine halbe Million, halbe Million Dollar verdient. War, da damals, damals war er ehemaliger Student und war auf Rang 11 und hat damals gekickt bei äh, einem unterklassigen Verein den ich mir aufgeschrieben habe. Sehr hatte. schön. Auf jeden Fall
0: hat er auch gemeint, es ist nicht immer so wichtig, welche Karten man hat, sondern es geht da viel mehr um die Gesamtsituation und ähm, auch die Gegner lesen zu können und ja,
1: sehr sehr interessant. Auf jeden Fall... SV Stetten hieß der, der Verein, er war ein professioneller mittelfeldspieler okay. und er war, ist Absolvent der Wirtschaftsuniversität in Wien. Äh, ja, tatsächlich. Ich bin ja auch. Ich bin ja sehr. Ich war eine Zeit lang sehr äh, Texas Hold'em mafin Ungefähr in der Zeit wahrscheinlich. Und ich finde auch, dass es da. Ich war auch bei den die mitgespielt, sehr unvergleichlich. Und ich bin auch der Meinung, dass es, äh, dass es wirklich viel um dieses, äh, um Bluffen ist das die eine Sache. aber Es geht wirklich viel um dieses Lesen der, ande, der, der des Gegenübers und einfach im richtigen Moment Schritte zu setzen. Und es geht sehr sehr viel um Taktik tatsächlich. Also es ist dieser Beruf Poker Profi ist jetzt gar nicht so weit weg jetzt vielleicht da oder dort von, von, äh, einer, einer, von Begebenheiten, die du äh, die, 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 die sich dir stellen als Cheftrainer. Er ist übrigens mit 27 bei Cheftrainer äh, in der Pugelandliga bei Pinkerfeld geworden, recht früh. Und dann ist er zum FAC irgendwie äh, in die zweite Liga. War dort
0: Videoanalyst, war meistens Co-Trainer und Videoanalyst, auch beim WRC, äh, beim FAC, bei Barnsley unter
1: Struber und... Ja. Jetzt also war er dann im, im Geschäft drinnen und dann ist er bei den Jungen Wikingern eben tatsächlich Cheftrainer geworden, im Sommer erst. Ähm, und jetzt ist
0: er im Pro-Lizenzkurs mit Christian Heindler zusammen. <lacht> es ist auch ähm, wirklich schön. Spannende Konstellation. Ich hätte
1: ja. dazu jetzt noch das dritte Quiz vorbereitet: Hashtag DBLDW. Quiz. Welcher ehemalige bosnische Teamspieler war nach seiner Karriere bei Pokerturnieren sehr erfolgreich im Einsatz? A. Sami Moratovic. B. Sergei Barbares. C. Vedat Ibisevic. Ibisevic. Nein, es war tatsächlich Serge Barbares. Ja. Äh, ehemaliger HSV-Goalgetter ja. und auch Leverkusen-Goalgetter. Und da gibt es eine kurze Anekdote von mir. In der Saison 2007, 2008 war ich damals ganz ein frischer Journalist, ein Praktikant tatsächlich bei Freunde und durfte, weil ich damals auch sehr, da, damals war ich schon Poker begeistert, durfte ich äh, nach Leverkusen reisen zu einem Event, wo auch äh, wo Fans und äh, Journalisten und Journalistinnen mit. Äh, Bayer, Leverkusen, Profis, äh, Poker gespielt haben und wer tatsächlich saß mit mir am Pokertisch, ich sage da und der hat irgendwas zu mir gesagt, irgendwie war ich sehr schlecht gespielt, und ich war sehr nervös. <lacht> und äh, genau, und ich habe danach mit Sascha Dun, wer sich vielleicht noch erinnern kann, das war ein ehemaliger 21-Teamspieler aus Deutschland, danach dann noch gesnoozt. das war sehr schön. Der war damals Profi im Profikader und ich habe nachher gesnusst, da bin ich mir sehr ähm, im Profigeschäft äh, angekommen, vorgekommen. Äh, unglaubliche Geschichte. Ja. Gehen wir
0: zurück zu dem zu Thema. Ich, was weiß es eigentlich jetzt ist, ist jetzt wieder? Ja. Die SV Ried hat ähm, Christian Heindle entlassen. und ähm, Übrigens,
1: hat, die, nur ganz kurz: beim TSV Hartbergbecher steht lustigerweise, kann man das da sehen? Da steht Anpfiff, Anpfiff. Was steht dann
0: darunter? Trinkpause, Halbzeit. Eines geht noch: Zeit zum Wechseln.
1: Genau, und ich bin ja schon relativ bei Zeit zum Wechseln. Also, wir sind Zeit zum Wechseln äh, thematisch und wir, das wird auch Trainer gewechselt. Das passt eigentlich ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Danke für diesen Interview. Du hast
1: was vorbereitet, Fabio.
0: Ja, auch. Aber es wäre zum Erwähnen gewesen, wie das alles vonstatten Bitte, gegangen erzähl. ist. Wir haben ja Montag aufgenommen und ich glaube, Mittwoch gab es dann einen Trainerwechsel in oder Dienstagabend. den Trainerwe Nein, Mittwoch, glaube ich. Den Trainerwechsel in Ried. Äh, Christian Händler wurde Urlaub, dann war er ja in den Medien, dass Kölner der Nachfolger werden sollte. Es ist aber relativ schnell bekannt geworden, dass Maximilian Senft die Nachfolge antritt, der Trainer der jungen Wikinger, also der zweiten Mannschaft von Ried und man muss sagen, Ried hat den letzten Heimsieg am oder den letzten Sieg in der Bundesliga, nicht Heimsieg, den letzten Sieg in der Bundesliga am 15. Oktober gehabt, also das ist, ähm, jetzt haben wir bald März, bald ein halbes Jahr her. Wir haben schon März. Ja, aber jetzt.
1: Also du meinst, wir haben mit bald Mitte März, März so ja, richtig.
0: Ähm. Nur drei Siege in 20 Spielen ist die Bilanz. Also, die war schon sehr, sehr düster. Und wir wollten wissen, was den Verein dazu bewegt hat, dass sie den Trainer gewechselt haben und auch warum er zum Beispiel die Entscheidung jetzt trifft und nicht schon in der, vor der Winterpause. Und da habe ich mit Wolfgang Fiala, Sportvorstand des Forit, ähm, gesprochen und. Ähm, ja, das schauen wir uns jetzt an, oder? Der
1: war auch Interimstrainer jetzt am Wochenende für die jungen Wikinger äh, bei genau, in genau. der regional -Mitte, gell? Genau, ja. ja. Vollkommen gelesen. Servus Wolfgang,
0: danke fürs Zeitnehmen. Ähm, ja, erste Frage. Ähm, wie geht's dir? Wie geht's dem Verein? Ähm, jetzt wieder Niederlage zwar, aber neuer Trainerwechsel.
2: Ja, also persönlich äh, geht es mir gut. Ähm, da waren natürlich jetzt zu Tage und äh, anstrengende letzte Woche auch mit der Betreuung vom Spiel der zweiten Mannschaft von den jungen Wikingern. Ich ähm, denke, die Niederlage jetzt gegen die Austria ähm, ist zwar vom Ergebnis her natürlich äh, nicht optimal, aber man hat in den ersten Minuten schon gesehen, dass wir ähm, ja, sehr gut mitgehalten haben. Äh, aus meiner Sicht gegen einen sehr guten Gegner. Und äh, ja, wenn du dann in der 50. oder 49. eine rote Karte kriegst, ist natürlich immer immer etwas schwieriger. Trotzdem muss unser Anspruch sein, natürlich zu punkten. Und das ist leider jetzt mal nicht genug. Ja,
0: es waren turbulente Tage, vielleicht für den einen oder anderen doch etwas überraschend. Warum ist man zur Entscheidung gekommen, dass man auf der Trainerposition einen Wechsel vollzieht?
2: Na ja gut, ähm, erstmal möchte ich mich beim Christian Heinle bedanken für seine Arbeit, ähm, die wirklich sehr akribisch war und ähm, mit seinem Trainerteam gemeinsam hat er alles versucht, um die Esporit äh, nach vorne zu bringen. Ähm, aber im Profifußball ist es halt leider so, dass ähm, nach einer nach gewissen Anzahl von Spielen die Tabelle wichtiger wird und gerade jetzt vor der Punkteteilung natürlich die Tabelle schon ähm, ja, sehr aussagekräftig ist und da waren wir leider äh, Letzter und haben nur drei Siege in manchen Spielen einfangen können und natürlich, wenn man Tabellenletzter ist als Profiverein, muss man sich überlegen, äh, wo man noch Stellschrauben äh, irgendwo drehen kann, um, um den Erfolg äh, um den Erfolg ja, äh, vollbringen zu können und ähm, das war jetzt in unserem Fall dann die, äh, die Trainerentscheidung, wo man einfach das Gefühl hat, dass ein neuer Impuls ist, ähm, sinnvoll sein wird.
0: War es keine Überlegung, schon im Winter zu reagieren? Weil man hat jetzt doch das Derby gegen den Lask gehabt, wo man einen Punkt mitgenommen hat und dann Red Bull Salzburg.
2: Ähm, nein, es war überhaupt kein Thema im Winter. Wir haben, glaube ich, im Herbst auch schon eine sehr schwierige Phase äh, erlebt, ähm, wo wir hinter dem Trainer gestanden sind und es bei uns im Verein schon absoluter Wunsch, einfach kontinuierlich zu arbeiten, was äh, mit dem Liga-Format, da sehe ich nichts Neues, einfach auch äh, brutal schwer ist. Ähm, aber äh, es war im Herbst so, dass wir hinter dem Trainer gestanden sind und ich finde, wenn man halt einen kontinuierlichen Weg auch einschlagen möchte, dann muss man dem Trainer auch Zeit geben. Äh, wir ja. dann im Es im, war ja eine lange Winterpause und wir haben auch versucht, dann noch am Transfermarkt äh, das Trainerteam so zu unterstützen, dass da der Kader nach dem München ähm, auch nochmal optimiert wird. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen. Ähm, und wir haben natürlich versucht auch dann, oder wollten dem Trainer und der Trainer dem auch die Chance geben, die Analyse, die wir im Herbst gemacht haben, ähm, auch dementsprechend umzusetzen. Und ähm, genau deswegen ist es dann, glaube ich, nur fair, äh, auch die Möglichkeit zu geben, äh, die Mannschaft zu entwickeln. Und es war jetzt auch nicht wegen den, dem, dem Lastspiel oder wegen dem Salzburg-Spiel sondern einfach eine, äh, ja, eine Kombination aus, aus äh, dem Tabellenplatz und äh, was man noch, äh, schon noch dazu sagen muss, unsere Bilanz gegen die unteren äh, Mannschaften, also die wahrscheinlich unser Gegner sein werden im unteren Playoff, ist leider äh, nicht besonders gut und auch diese Dinge oder diese Indikatoren muss man dann in so eine Entscheidung mit einnehmen äh, und das haben wir dann auch gemacht.
0: Und was waren inhaltliche Themen, die man sich gewünscht hätte oder die, die stagniert sind? oder nicht verbessert worden sind?
2: Ähm, na, ich glaube, wir haben es eh kommuniziert, äh, dass wir ähm, ja, mehr Dynamik in unserem Spiel brauchen. Das kann man natürlich jetzt über Spieler machen. Ähm, aber das geht auch über speziell in der, in der österreichischen Bundesliga über äh, aktives Verteidigen, was jetzt nicht bedeutet, dass man Repulko kopiert, sondern dass man einfach äh, in den Balleroberungen äh, durch das stärkere nach vorne verteidigen, einfach mehr Dynamik in die Konter mitnehmen kann. Das wird für uns ein wichtiger Punkt sein, äh, dass wir über, über diese Balleroberung und Konter äh, mehr Wucht erzeugen. Ähm, das zweite Thema, ähm, wo man uns äh, gewisse Steigerungen hoffen sind, die Standardsituation, das, ist, das ging ja auch sehr auch geklappt. Also äh, ich denke, wenn man Stefan Nutz als, als Schützen hat und dann ja, Tim Blavati, Julian Turi, David Unger, äh, Matthias Krager etc., dann äh, hat, kann man da schon eine gewisse Waffe draus entwickeln. Das ist leider äh, davon nicht so passiert, wie wir es gerne gehabt hätten. Und ja, das sind wahrscheinlich die zwei, äh, die zwei größten äh, Punkte, die es jetzt mal äh, anzugehen gilt, weil, das braucht man nicht drüber reden, im unteren Playoff natürlich einfach die Erfolgsindikatoren sind, äh, wo man dann punkten wird. Man
0: mhm. äh, hat sich dann für... An Senft entschieden. Mit wie vielen weiteren Kandidaten hat man sich beschäftigt?
2: Also grundsätzlich haben wir mal äh, auch aus Respekt über äh, Christian Heinle uns entschieden, dass man, ähm, ja, solange die Entscheidung nicht gefallen ist, mit keinem anderen Kandidaten redet. Was äh, aus meiner Sicht auch, auch richtig ist und auch loyal ist und äh, auch so sein soll. Ähm, was aber natürlich danach die Zeit, um ähm, sich im Detail zu mit anderen Trainern zu beschäftigen, auch äh, irgendwo äh, ja, geringer werden lässt. Ähm, aber wir, also da meine ich jetzt den Thomas Reifelshammer und mich, waren von Anfang an uns relativ klar, dass man, dass der Max Seng äh, ein absoluter Kandidat für uns ist, äh, speziell in der Kombination auch mit Gerhard Schweizer. Äh, und äh, wir haben uns dann, wie es einfach professionell ist und wie es auch vom Präsidium äh, gefordert wurde, auch mit anderen Optionen, also ich sage jetzt mal anderen Profilen, äh, beschäftigt. Einer davon ist eh bekannt. Aber für uns war eigentlich relativ klar, dass die Kombination Senft mit Schweizer im Trainerteam eigentlich sehr, sehr viele Punkte abdeckt, die wir jetzt als wichtig erachten. Man hat ja
0: auch gesagt, man möchte einen holen, der das Umfeld kennt. Jetzt mit Maximilian Senft hat man vielleicht einen, der das Umfeld kennt, aber die Bundesliga noch nicht so. Ist deswegen auch Schweizer so wichtig im Trainerteam?
2: Ich glaube, dass der Marc schon die Bundesliga kennt, weil er ja... Sie nicht nur beobachtet seit äh, Jahren, sondern auch als Co-Trainer von Gerd Struber äh, und Thomas Lätsch auch äh, schon in der Bundesliga gearbeitet hat und man äh, weiß, worauf es ankommt, äh, sich das zwar aus der zweiten Reihe anschauen konnte, aber da kann man ja auch immer sehr viel lernen. Ähm, und natürlich ist auch deswegen Gerd Schweizer wichtig, weil, äh, weil Gerd einfach sehr viel Erfahrung hat, sehr klar ist in seinen, in seinen Ansagen, in seinen Ideen. Und den Max da mit dem einen oder anderen Rat äh, sicher zur Seite stehen kann, ähm, wenn der mal äh, vielleicht nicht äh, weiß, wie das äh, wie das in der Bundesliga dann ist. Ähm, aber wie gesagt, ich habe den Max jetzt, äh, kenne schon lange und ähm, der ist auch extrem klar und der ähm, weiß schon, wie der Hase läuft, äh, weil er weil er auch in, im, im Ausland, Europa League etc. viel Erfahrung schon sammeln konnte. Mhm.
0: Jetzt muss ich abschließend noch eine Frage stellen, die natürlich auch für mich sehr relevant ist. Wir spielen in zwei Wochen mit dem SC Weiz gegen Ried 2. Wer wird da auf der Bank sitzen?
2: Ähm, da ich ja in sagen wir, so vielen sportlichen Bereichen im Verein involviert bin, ist es natürlich auch meine Aufgabe, da jetzt schnell einen Kandidaten zu finden. Es gibt Shortlist mit drei, vier Namen, die wir man, die man jetzt abarbeiten werden. In der Zwischenzeit werde ich es machen. Es hat Gott sei Dank am Freitag gegen Deutschland schon ganz gut funktioniert, wo ich auch diese Stelle sagen möchte, dass ich extrem stolz auf die auf die jungen Spieler bin, die diese schwierige Situation, zwei Tage vor Meisterschaft, das Trainerteam eigentlich zu verlieren, sehr, sehr, sehr professionell gemeistert haben oder einen richtig guten Auftritt Ähm Aber zu deiner Frage, wer... Wer da auf der Bank sitzt, kann ich jetzt leider noch nicht sagen und so einfach möchte ich es da natürlich auch nicht machen.
0: <lacht> Aber es wird vermutlich extern besetzt oder hat man intern auch bestätigt? <lacht>
2: Nein, es wird es wird, äh, es wird extern besetzt. Ähm, wir sind relativ äh, klar im Profil. Der Verein wünscht sich äh, äh, natürlich auch so gut es geht eine regionale Lösung. Ähm, ich sage, wichtig ist mir, dass die inhaltlichen Vorgaben oder diese Weg der eingegangen wurde, dass der weitergeführt wird, weil wir dann wirklich schaffen würden, äh, von den Profis über die jungen Wikinger rein in die Akademie ähm, einheitlich zu arbeiten und das war ja bei meinem Am Amtsantritt vor zweieinhalb Jahren äh klartes Ziel, dass wir das hinbekommen. Äh, da gibt es jetzt Konzept, äh, Spielkonzept, Trainingskonzept ähm, und Art und Weise, wie wir dann um umgehen wollen und wenn wir das äh, sozusagen jetzt da den Weg verlassen würden, dann wäre das glaube ich nett, sehr optimal und wenn wir da die, den richtigen, die richtige Person finden, dann haben wir sehr, sehr gute Durchlässigkeit und das wird man dann auch bei den Profis sehen.
0: Perfekt, dann vielen Dank fürs Zeit nehmen und Super. alles Gute fürs Frühjahr. Dankeschön. Ja, das war das, das Kurzgespräch. Schönes schönes Interview. Ja, Kurz aber haben wir schon ein schon ein paar Dinge rausziehen können, warum und wieso. Wie stehst du zur Entscheidung, ganz generell?
1: Ja, ich finde es ganz interessant, wie er erzählt dass sie eigentlich äh, versucht haben, nachzujustieren und zu analysieren und zu schauen, ob und auch dem Heinle das, die Möglichkeit äh, zu geben, dass er entsprechend dann ähm, das adaptiert. Aber ja, es ist natürlich dann gerade nach so einer langen Zeit immer schwierig. Äh, da fragt man sich natürlich schon, ob es nicht besser gewesen wäre, natürlich, äh, früher den, den neuen Impuls reinzubringen. Ähm, sonst halte ich das für relativ sinnvoll, eher von intern das nachzubesetzen. Um, und ich finde, ich kenne Maximilian Senft nicht äh, und finde, äh, kann mir aber gut, äh, also der muss ja, wie, wie auch in dem Gespräch zu hören war, hat viel gesehen, äh, kennt den Verein jetzt auch schon seit ein paar Monaten, also. Halte ich nicht für die schlechteste Idee. Es hat ja leider jetzt dann am Wochenende aus Rieder Sicht ähm, nicht den viel zitierten Trainereffekt gegeben. Wobei gibt's der nicht. ja angeblich den gibt es ja angeblich nicht. Nein, genau, nicht angeblich, den gibt es nicht. Den gibt's nicht, ja. Äh, und es ist ja, ist es nicht ferner so, dass gute Trainer erst Spiele verlieren? Nein, das ist wieder eine andre, ein anderes Märchen. Aber jedenfalls ähm, hat sich die Austria am Wochenende mit 3 zu 1 durchgesetzt. Ähm, ja, äh, grundsätzlich Viela ist ja auch eine, eine, eine tolle Personalie, wenn man sich das nochmal vor Augen führt. Das ein sehr junger, sehr kompetenter Mensch. Das ist auch, ist, ich, ich, ich muss manchmal dann immer so, ich muss manchmal in solchen Momenten immer darüber nachdenken, was, 10, was vor 10, 15 Jahren, wie ich angefangen habe, mhm. äh, den Fußball in Österreich sportjournalistisch zu begleiten. Also vollen Respekt vor allen Menschen, die, sich, die das tun und die das machen und es ist immer irgendwie äh, Berechtigung da. Aber man hat bei vielen Menschen, die nachkommen, das Gefühl, dass es das ist sehr, dass viel Substanz da ist und vielleicht ein bisschen mehr Kompetenz und Substanz, als es vielleicht vor 10 oder 15 Jahren waren, wo man sehr schnell einfach Leute nachbesetzt hat, die halt intern irgendwo einen Job gesucht haben, weil sie gerade Profis waren vorher. Was jetzt auch nicht heißt, dass zum Beispiel ein Thomas man kommt ja auch sehr kompetent rüber, wie auch immer, aber man sieht einfach, dass jetzt einfach diese Generationen nicht äh, ehemaligen Profikickern jetzt einfach verstärkt reinkommt, wo es einfach tatsächlich darum geht, nicht, dass man fünf Länderspiele gemacht hat oder 327 Bundesligaspiele, sondern einfach äh, Ahnung hat von der Materie in all seinen Bereichen und das gilt für Vorstand, Sport tatsächlich heißt das, glaube ich, bei Ried, gell? Äh, mhm. Oder so? genau, äh, für Wolfgang Vierler auf jeden Fall auch.
0: Ja, Akademieleiter ist er ja auch, ah, also also langweilig ja, natürlich. mit ihm nicht. Ja, glaube ich auch. Auf jeden Fall, ja, das wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht so glücklich ausgegangen. Rote Karte, direkt das Eckballtor von, von Stefan Nutz. Das war das 1 zu 0 und dann ist dann noch eher den, ja, den Bach untergangen wie man so schön sagt. Sie werden es nicht einfach haben, die Rieder. Und das Größte oder sagen wir mal das, was am ersten für Ried spricht und da nehme ich jetzt das Zitat von, von Maximilian Senft her, man muss immer die Gesamtsituation betrachten, nicht nur die eigenen Karten zählen. Die haben den Glück, dass der SCA Alltag mit Miroslav große noch immer am Pokertisch sitzt. Und ich glaube, das ist die größte Chance für die SV Ried. Abgesehen davon, wie der Weg jetzt gehen wird oder nicht. Aber da, vielleicht kommen wir eh noch kurz dazu zu sprechen, nur das war inferior, was man da in Klagenfurt gezeigt hat. Hat
1: SCA Alltag Und am Wochenende im Abstiegskampf geblufft?
0: Ja, kann man so sagen. Also wär, wär, wäre der Trainer nicht Miroslav Klose, <lacht> sondern ähm, hätte er einen weniger populären Namen, würde ich behaupten, dass er heute nicht mehr Trainer in Alltag wäre. Aber um das Paris, vielleicht ein anderes Mal. Um zu natürlich. bleiben, genau. Ähm, er hatte in der Aufstellung noch gar nicht so viel geändert. Also Matthias Kracker hat gestartet, ein junger ähm, aus der eigenen Jugend, ein Defensiv-Allrounder kann man fast sagen, äh, statt Leo Mikic, also doch eher eine defensivere Variante, gewählt, Aber im nominell war es jetzt nicht der große Umbruch. Man wird sehen, inwieweit Spieler von der zweiten Mannschaft von den jungen Wikingern eingebaut werden. Die Mannschaft hat einen sehr guten Herbst gespielt. Die haben auch einige sehr talentierte Spiele in den eigenen Reihen. Drop it naja, Belmin Beganovic ist wahrscheinlich eines der größten Talente, das in Ried ist, aber es sind auch so noch zwei, drei weitere Spieler dabei, die einfach spannend sind zu verfolgen, ob es jetzt ein Valentin Akrab ist, der gefühlt zwei Meter groß ist vorne und noch, die haben jetzt am Wochenende mit einer halben Uhr 18 mannschaft gespielt, da muss man schon sagen, gewinnen die Partie in der Regionalliga Mitte, das heißt, da sind schon einige Spieler dabei, die dann das Zeug haben und auch das Potenzial haben, dann vielleicht einmal in die Bundesliga zu spielen. Und er, Maximilian Senf, hat mit den Spielern lange gearbeitet und weiß wahrscheinlich genau, wem er den Schritt zutraut und wem nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere im Laufe der Zeit dann integriert wird und vielleicht ähm, mehr Spielzeit bekommt.
1: Meine Damen und Herren, Sie hörten zwischen den Zeilen die Spielvorbereitung des sc -Weiz, äh, nee, vor dem bad duell gegen äh, die jungen Wikinger. Nein, waren die zwei Wochen gespielt, sehr. Ja, ja, na, Übrigens, Gratulation zum Frühjahrsauftakt nach Danke. 0 zu 1 Rückstand, okay. ein 3 zu 1. Sieg. Ich bin zu diesem Zeitpunkt, ich war leider nicht dort, ich hätte es mir gerne angeschaut, aber ich war tatsächlich äh, bei den 99ers, die, die gegen äh, die Black Wings aus Linz darum kämpften, im Pre-Playoff zu überstehen. Sie haben allerdings leider zu Hause verloren und dann das ja, Der Stadionsprecher hat auch. sich
0: für den SC Weiz entschieden. Wirklich? Ja, der war ein weiz Luki, Krentl. Und bei den 99ers nicht.
1: Danke Fabio für die Erklärung, wir haben uns tatsächlich gefragt, das mein ist, Freund ja. und ich, warum Luki Krentl nicht da ist, ja. der ehemalige Stadionsprecher von Sturm Graz auch, aber es war tatsächlich ein junger Mann bei den 99 im Einsatz und das war deshalb schön, da, es ist so, ja, so ist, ist es, ja. dass wir erfüllen den Bildungsauftrag er beim Podcast richtig, auch für nichts. mich. Ja. Ja, 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 du hättest auch. Ich saß halt im BIP-Club tatsächlich und habe äh, hab viel zu viel gegessen. Schnösel. Ja, ich, ich sage nicht, was ich dann die Tage danach gemacht habe. Es hat nichts mit Champagner so. zu tun oder Whirlpools. Ähm, <lacht> genau, also ist ich <lacht> doch gesagt. Aber jedenfalls... Äh, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn, ja. ja. Aber man weiß ja nie, ob es ironisch gemeint ist bei mir. Na, stimmt. Ja, das kann niemand nicht. ja. Genau. Ähm, ja gut, äh, wir haben, wir haben äh, diesen Punkt, äh, glaube ich, aber dann doch äh, abgetan und wir könnten dann weitergehen, weil sonst sind wir wieder viel zu lang. Äh, Punkt 3. Ist das der neue WRC-Trainer? Und jetzt muss man sich ein Bild von Manfred Schmidt vorstellen. So also in Wolfs... Nachdem laut
0: keine informationen Michael Kölner schon Ante Portas gestanden ist, steht auch Manfred Schmidt jetzt beim WRC Ante Portas. Deswegen wird es nach Bielitzer.
1: Ich, ich, ich habe auch sofort gesagt Bielitzer, weil Poms ist jetzt auch entlassen worden, der war der Co-Trainer in Osijek. Muss man sagen, ein,
0: ein ihrer pro lizenzkurs aktuell. Ja. Rene Poms entlassen... Christian Heindler entlassen, Maximilian Senft ist Nachfolger von Christian Heindler und Jürgen Säumel ist beim WRC äh, zurückgetreten. Die sitzen alle im gleichen Proletzenskurs. Wahnsinn. Ähm, die haben, glaube ich, die Woche Lehrgang. Wird spannend.
1: Aber das ist, Jürgen Säumel ist eh auch schon ein gutes Stichwort. Also WRC, okay. Wir haben, äh, Robin Dutt wurde entlassen. Ähm, es war wohl äh, er hat, direkt er hat nach dem Spiel äh, in Hartberg. Hartberg, oder? Ja, tatsächlich, natürlich. Ich war mir jetzt ganz sicher. Hat er dann äh, sofort gemeint, wenn er das Problem ist, dann übernimmt er die Verantwortung. Es soll noch vor der Heimreise in Slavantal ähm, das Gespräch zwischen äh, Clubpräsident Dietmar Riegler und äh, Robin Dud gegeben haben. Und es ist äh, ohne Groll von beiden Seiten, so heißt es, äh, hat man sich darauf verständigt, dass man äh, getrennte Wege geht. Äh, Abschied unter Tränen dann am Tag danach bei der Verabschiedung von der Mannschaft. Ähm, äh, Robin Dutz soll bis zum Ende ähm, sehr stilvoll sich verhalten haben, wie ein Sir las ich, glaube ich, in der Krone-Zeitung. Und ähm, gleichzeitig sind halt andere Dinge passiert. Also es ist so, dass es, ich habe jetzt gelesen, dass bereits im Dezember ein erstes Gespräch zwischen Manfred Schmidt und äh, Dietmar Riegler stattgefunden haben soll. Ich, äh, wir haben alle gelesen dass letzte Woche, der, der, der Vertrag von Manfred Schmidt äh, bei der Austria in beidseitigen Einvernehmen aufgelöst wurde. Das ist immer ein Zeichen dafür. Dafür, dass man dann frei ist für etwas anderes, das war bei Didi Kübauer damals als noch äh, bei Rapid unter Vertrag stehender, aber nicht mehr aber freigestellter Trainer, der dann zum Last gewechselt ist. Äh, dasselbe ähm, äh, diese Jürgen Säumel-Geschichte soll laut Peter Linden habe ich gelesen äh, auch mit dieser ganzen Geschichte zusammenhängen. Jürgen Säumel, der ehemalige. Co-Trainer von Franco Fodor im öfb team beziehungsweise von Markus Schopp beim TSV Hartberg. Ähm, war ja Cheftrainer der zweiten Mannschaft eben von den jungen... Heißen die jungen Wölfe? Oder heißen nur die jungen Wikinger, jungen Wikinger? Wer hat sie amateure Okay, schade. Junge Wölfe wäre eigentlich gewesen. <lacht> Jedenfalls, er ist einfach junge Wölfe. Ähm, nein, von der zweiten Mannschaft, der ist zurückgetreten. Er hat gemeint, seine Aufgabe sei es, junge Spieler zu entwickeln. Und das kann man aber nicht, weil es fehle an Organisation und Infrastruktur. Das ist jetzt etwas, was ich durchaus unterschreiben würde. Weil ich bin ja auch stimmt, der Meinung, dass der da viel zu viel in die Spielergeld investiert hat. das ins drumherum in den letzten Jahren. Haben wir eh schon öfter diskutiert an dieser Stelle. Aber Peter Linden meint, Jürgen Säumel war gefrustet, weil er wohl nicht die Chance bekommt, als Cheftrainer der ersten Mannschaft statt Jürgen Säumel und sei deswegen zurückgetreten. Statt Robin jetzt, tut. Genau, Entschuldigung. Und äh, im Sommer... Ähm, äh, nein, im Winter, auch im Dezember, hat sich bereits Christian Sand als strategischer Berater der äh, Akademie des WRC zurückgezogen. Der ist ja wiederum Berater von Adi Hütter und Christian Ilzer, stimmt das?
0: Ja, und in weiterer Folge natürlich auch von Jürgen Säumel zum Beispiel. Ah, okay. Naja, der war ja Selection ähm, Geschäftsführer, jetzt ist Manuel Weber der Geschäftsführer, äh, ja. Ich glaube, dass die noch immer sehr An der FC Kärnten Austria-Kärnten, Sturm, Sturm Graz genau, äh, Manuel ja, ja. Weber erwartet beim BRC dann, ich weiß nicht. war auch mal kurz. Ja. Aber der der war ah. weiterhin noch einen sehr guten Trab miteinander und Manuel Weber macht eher die Spieler und Christian Sand eher die Trainer,
1: aber ja. Okay, also auf jeden Fall, bei Wolfsberg tut sich einiges. Also wir haben das vor kurzem besprochen, das können die Abschieds-, Ab Abstiegskampf, sie haben dann ein großartiges Spiel gezeigt ge äh, im Arby äh, gegen der Frankfurt und äh, haben jetzt aber ähm, stehen vor allem, also im, im Grunde genommen stehen sie vor allem vor einem Defensivproblem. Offensiv schaut das ja da dort, dort ganz gut aus. Da ferner, wie es man jetzt Kapitän hat äh, auch und äh, hat, sich, hat sich gut entwickelt. Ähm, aber in der Defensive gab es ein Problem. Also man darf halt nicht vergessen, wir haben sie schon öfter angesprochen: Lochoschwili weg. Baumgartner wollte eigentlich nach Graz wechseln, war dann die ganze Zeit verletzt, ist jetzt wieder verletzt. Ähm, dann Dedic, muss man auch sagen, ist weg. Vielleicht, wenn man das auch noch dazu nimmt. Michelindel ist weg. Michelindl ist natürlich auch weg, das ist die, das ist die zentrale Position. Bernisnik
0: ist weg. Kofler, ist Typen fehlen. Ja. Und das ist ein Thema. Torhüter Bormann auch nicht unbedingt mit der jüngsten Elf der Wert bundesliga geschichte gespielt. Und jetzt nicht dieses Wochenende, sondern vor drei Wochen, aber ähnliche Personen am Feld. Und man hat Junge integriert, nur scheinbar fehlt. Dieser Umbruch wurde nicht, ähm, reibungslos von, oder ist nicht reibungslos vonstatten gegangen. Und dieses Thema muss man irgendwie lösen. Ich glaube nicht, dass es ähm, jetzt ein Problem ist, dass ein Michelindel weg ist oder dass vielleicht ein Veniznik weg ist oder dass vielleicht ein Sean ähm, Weismann weg ist. Also wie gesagt, es sind ja viele Spieler in der Vergangenheit da gewesen, die, die den Unterschied gemacht haben. Aber ich glaube, die Summe aller Spieler ist schon ein Problem und löst ein Vakuum aus. Vor allem in der Kabine, vor allem in der Hierarchie, also ich glaube schon, dass bei einer Mannschaft seine Hierarchie ganz wichtig ist und du kannst nicht ähm, das zu flach halten, Und wenn ich sage sag Hierarchie, dann geht es dann schon um Spieler, um Führungsspieler, das sind dann auch Spieler, die am Platz ähm, präsent sind und, und einfach Leistung bringen und das sind derzeit Spieler wie Tai Paribo oder Maurice Malone und das sind aber dann Spieler, die, ich weiß nicht, wie gut die zum Beispiel Deutsch können, ich meine Malone schon, aber ich meine Paribo zum Beispiel, ob die dann so in die Führungsrolle schlupfen können, weiß ich nicht. Und das sind solche Themen, wo da sicher in dem Bereich ein großes Vakuum entstanden ist und das sicher nicht einfach ist.
1: Es sind ja wenige, ähm, wenige äh, tatsächliche Routiniers dann dabei gewesen. Also es ist ja. Röcher ist Aber der. Aber bei der
0: Verletzung von Baumgarten ist vielleicht der letzte noch eher Routinier weggefallen und die anderen, egal vor allem, ob gab, war und der, der die egal ob Leitker ob Röcher, ähm, ob Scherzer, keine Ahnung, die spielen ja kaum. Kershbaumer. Yeah.
1: Also, Röcher ist noch der, der noch reinkommt, oder auch eigentlich. Novak zum
0: Beispiel. Novak, ja. Das sind alle Spieler, die, die quasi auf der Bank sitzen. Und man merkt schon auch bei der zweiten Mannschaft vom WRC, dass die ist auch sehr jung, die Amateurmannschaft. Und ähm, da hat man auch im Herbst hier mit Veracnik oder mit Guganik, der unten gespielt hat, andere Spieler gehabt, die ausgeholfen haben.
1: Äh, und da die sind alle oben dabei jetzt. Übrigens im Tor diesmal ja die etamische Nummer 3, David Skubbel, weil nämlich sowohl Bohmann als auch der Ersatzmann Güttelbauer, der sich ja leider auch beim Cup-Spiel gegen mhm. äh, Rapid nicht unbedingt ausgezeichnet hat, äh, beide verletzt ihn. Ähm, genau, der war im Tor. Ähm, ey, was man auch nicht vergessen, dass sie immer versucht nachzujustieren im, äh, im Winter mit dem geliehenen Öhrmann, also dem jungen Innenverteidiger von Vorfeld Bochum. Aber. Es wird, es will nicht so richtig. Und wie du sagst, es ist wenig Routine am Platz. Es ist Biesinger jetzt drinnen in der Zentralposition gewesen letztes Wochenende. Aber sonst im Mittelfeld halt mit Jasic und ähm, Omic. Heißt er ja. so? Ja. Erwin, Erwin Omic, ja. Tatsächlich. Und natürlich, eben da das ist ein das ist natürlich in Matthäus Tafjana. Dessen Bruder von
0: Erwin Omic, Akademietrainer in
1: Schön, so schließt sich der Kreis wieder, so ja richtig. wundervoll. Ja, ja und da, da, tatsächlich, da, der große Grund halt für diese Entlassung ist natürlich, es geht dann doch um, äh, um einfache Dinge. Es ist so einfach, man kann halt die Meistergruppe nicht mehr erreichen.
0: Genau so ist es. Und der WRC wollte ja einst endlich einmal einen professionellen Trainer,
1: so die Aussage. Den haben sie jetzt, den haben sie jetzt professionell rausschmeißen können.
0: Was ja auch keine glückliche Kommunikation war. Apropos Kommunikation, man hat ja auch dann gehört, dass Klaus Schmidt auch Thema sein soll. Also man hat Manfred Schmidt, Klaus Schmidt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler der Weitergabe des Namens war oder ob, ob der auch wirklich Thema ist. Man kann gespannt sein. Also ich sage mal, auf der Shortlist stehen Nina Pielitzer, Schmidt und Schmidt.
1: Okay, aber Alexander Schmidt ist nicht Thema, weil der ist nämlich gerade unterkommen irgendwo anders. <lacht> Glaube ich nicht, nein. Heißt der Alexander Schmidt der ehemalige St. Bölten-Trainer? Ja, genau. Der hat jetzt die U18 der austria Klagenfurt akademie übernommen, nämlich. Ja, das, das war zwei Wochen. Ich ja, ja, das habe ich vor kurzem gelesen. Deswegen hab ich ich habe es nur gerade schnell nachjustieren äh, müssen, nachlesen müssen. Ja, äh, ja lustig auch, Franco, Franco ja. Fodor, übrigens auch lustigerweise Kandidat, wird es wohl eher nicht werden. Also wünsche ich Ihnen zumindest, also äh, bei all, allen alle bisherigen Erfolgen in Ehren, aber ich habe das Gefühl, auch jetzt gerade nach der Zeit in Zürich, Franco Vodas äh, Trainer, also, ich glaube nicht mehr, dass, also vielleicht, aber war es jetzt zu so gemein? Na, no, das ist dein Meinung. Er hat sich jetzt nicht unbedingt ausgezeichnet in seinen Stationen zuletzt. Stimmt.
0: Ja. Auf jeden Fall wird das spannend sein zu beobachten. Spannend zu beobachten ist auch der Abstiegskampf. Also wenn wir jetzt diese Themen angesprochen haben, WRC, Ried, es
1: hat ja quasi... Jetzt, Entschuldigung, darf ich, darf ich nur ein Quiz machen? Ja, darfst du. Hashtag dbl -Db. Quiz. Manfred Schmidt feierte sein Debüt als Spieler am 17. März 1990 gegen Sturm Graz. Im Heimspiel am Verteilerkreis wurde er von Trainer Erich Hof in der 83. Minute für Andy Ogris eingewechselt. Wie viele Zuschauer sahen das 3:0 in dem damaligen Bundesliga-Spitzenspiel des oberen Playoffs? A. 12.000, die Bude war randvoll. B. 9.500, weil sich damals im Ultra-Anfangs- bzw. vor Ultra-Zeiten noch kaum Fans aus anderen Städten, wie etwa hier in diesem Fall aus Graz, in fremde Stadion vierten. C. Nur 2.200 Zuschauer im Franz-Hor-Stadion. C. Richtig! Ich habe ein sehr tolles Interview in der Vorbereitung auf Manfred Schmidt auf diese Persönlichkeit gelesen, äh, im Standard von Philipp Bauer, wirklich sehr zu empfehlen. Und da äh, wurde unter anderem die Frage gestellt, äh, eben, was das über die Entwicklung des österreichischen Fußballs sagt. Man sieht eben damals oberes Playoff äh, und ein Spitzenspiel und damals sind 2200 Leute ins Stadion gekommen. Das ist jetzt natürlich ganz, ganz anders. Übrigens, Manfred Schmidt schon ein, eine interessante Personalie und ich glaube, weil ich gehe ich geh jetzt einfach davon aus, dass der morgen oder heute oder jetzt noch, oder ich gehe irgendwie davon aus, dass der präsentiert wird, weil es hat die Kronenzeitung auch Kann schon geschrieben. Ja, schau mal, ob das hier schon reingekommen ist. Ich erzähle aber derweil ein paar Dinge über äh, Manfred Schmidt, der war als Spieler äh, war sein Spitzname Der Terrier, weil er ein sehr kampflustiger Spieler war. Ähm, der was in, was in dem Interview übrigens vorkommt, was ich nicht wusste, äh, die Eltern von Manfred Schmidt wurden nur 44 bzw. 46 Jahre alt. Eines, sein Sohn sitzt im Rollstuhl, also der hat echt äh, ordentlich äh, was äh, erlebt in, in, seiner, in seinem bisherigen äh, Leben und hat auch in diesem Interview gemeint, ich hätte im Leben oft äh, zerbrechen können, als Mensch oder als Trainer. Also eine, eine tolle Persönlichkeit, ist ja, Austrianer durch und durch erzählt in diesem Interview auch, dass er äh, sich alles um die Austria gedreht hat. Er ist mit dem Trikot von der Austria in der Schule gesessen, er ist mit seinem Papa im Stadion gestanden und er hat Herbert Basker bewundert. Ähm, das ist ja auch der Grund, warum man so traurig ist, dass er jetzt weg ist. Aber ich glaube, dass Manfred Schmidt eine gute Wahl wäre für, für den WRC. Ähm, ich habe ich hab den nur ein, zwei-, dreimal als Köln-Co-Trainer damals äh, beobachtet als äh, in, seiner, in, seiner, in seiner Tätigkeit bei einem Trainingslager in, in der Steiermark und der hat damals die Trainings also der hat ziemlich viel taktisches Programm eigentlich eher eigentlich gemacht und äh, ich glaube, dass der gut dorthin passen würde.
0: Glaube ich auch, man muss trotzdem erwähnen, sollte Nina Pjelica möglich sein, sowohl, dass er es machen will, als auch ähm, ja. Ja, wirtschaftlich. Ich glaube sogar, dass die Kinder von Pielitza in Österreich Schule gegangen sind oder nach Schule gehen. Also so abwegig ist es vielleicht nicht. Aber der sollte, war auch erfolgreich. Sollte der der, sollte, der ja. war überall erfolgreich. Der, auch der auch war richtig. bei Lechbosen erfolgreich, der ja. war Dynamo Zagreb-Trainer, ja. der war auch mit Osseg erfolgreich. Der Bandführer mit Osseg, oder? Ja. Ja, ja, also war da extrem erfolgreich hat schlussendlich, hat der Sportdirektor in der Pielica vielleicht nicht den perfekten Kader für den Trainer in der Pielica gebastelt, aber als Fußballtrainer ist er äh, phänomenal noch in Österreich. Er war der letzte Trainer, der äh, mit einer Mannschaft in Österreich in der Champions-League-Gruppenphase war, die nicht Red Bull Salzburg hieß, mit der Austria damals. Also, der hat schon äh, tolle, eine tolle Karriere hinter sich. Ähm, war auch, glaube ich, jetzt Thema, dass er Nationaltrainer wird vielleicht von Polen. Also, so viele Sachen, und wo er einfach ein klingender Name ist, nicht nur in Österreich. Und der hat auch WRC-Vergangenheit. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen.
1: Ja, wäre gut. Aber du wolltest ja eigentlich über den Abschiedskampf reden, es gibt Nein, Ich wollte es nur an an, an, Teasern. an Teasern. Wenn ich mir jetzt
0: die Tabelle ansehe, die Vereine, die ja quasi schon fix unten sind, oder die sind fix unten, ist Australustinau, WRC, Hardback, Alltag und Ried. Da ist Australustin der einzige Verein, der weder am Trainer noch am Sportdirektorsektor was gemacht hat. Die wirken aber auch trotzdem noch am stabilsten. Und wenn man sich das so ansieht, auch Klagenfurt, Tirol, die wirken stabil. Es ist dann doch Alltag die Mannschaft, die extrem instabil wirkt und auch der sie. Bei Hartberg merkt man einen leichten Aufwärtstrend, da merkt man, dass da so was entsteht. Die wollen Fußball spielen, schon so nach kurzer Zeit. Das ist wirklich schnell gegangen, gell? also das kann man sich wirklich und sofort anschauen. sie haben auch von den Einzelspielern her eine tolle Mannschaft, wo das, glaube ich, umsetzbar sein wird und die werden die Liga halten, denke ich mir. Und bei der SVG und Tomatik ried wird man sehen, wie der neue Trainer wird. Ich kenne ihn ja auch nicht wirklich, also ich habe natürlich ein paar Spieler der jungen Wikinger gesehen, aber das ist jetzt nicht so aussagekräftig. Das wird die große Frage sein, wie, wie das Ganze aussieht, weil im Endeffekt haben wir alle eine Neustart, die sind auf sechs Punkte zusammen oder sieben Punkte und wenn die Tabelle geteilt wird und die Punkte halbiert werden, sind das kann in einem Spiel sich sehr viel wieder verändern. Dementsprechend glaube ich schon, dass für Alltag ähm, die Situation richtig schwer wird und 41 Tore in
1: 20 Spielen ist halt schon eine Nummer. Großes Thema natürlich äh, nicht nur die Mannschaften, die im unteren Playoff sein werden, in der Qualifikationsgruppe, sondern auch die, die im oberen Playoff sein werden. Und äh, da ist es ja so, dass Rapid und Austria jetzt sehr gute Karten haben. Die WSG ähm, und Aber Austria... Findest du, dass,
0: findest du, dass Rapid zum Beispiel so gute Karten hat?
1: Ja, sie müssen halt eigentlich nur, unter Anführungszeichen, zu Hause gegen die WSG... Ja. Äh, erfolgreich sein. Eben, und wenn sie das verlieren, sind sie hinter der, der WSG Tirol, dann wird es richtig schwer.
0: Und ich glaube, dass das das Duell sein wird, auf das es ankommt. Und ich schätze die WSG Tirol trotzdem als sehr stark ein.
1: Ja, die WSG hat halt ein Auslosungsproblem. Also, die haben jetzt eben rapid auswärts und dann zu Hause Sturm Graz. Äh, andererseits hat rapid zu Hause eben die WSG äh, nach diesem Highlight-Spiel gegen Salzburg das verloren gegangen, wo sie jetzt dann wieder ganz in eine andere Partie reingehen, wo sie das Spiel machen müssen. Und dann haben sie noch das Derby wo man weiß, dass sie im neuen Stadion noch nie in einem Heimspiel gegen die Austria gewonnen haben. und die ist Austria es Austria in Wien? Ja, es ist in, es ist in Wien meistens das Wien Bei äh, ja. der Austria, Entschuldigung. Äh, ist es nicht in Hütteldorf? Ich glaube nicht, ich schau dir nach. Dann nehme ich alles zurück. Ja, es, es ist
0: ähm, in der Generali Arena.
1: Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Im auch ehemaligen die franz nächsten Genau, auch
0: die nächste und übernächste Partie. Äh, Infonale Sonntag, 17 Uhr, alle Spiele zeitgleich.
1: Richtig, das hat, ist in den letzten zwei Runden immer so. Danke für diese tun, Information,
0: da keine Vorteile gibt für Mannschaften, damit sie wissen, wie sie vielleicht spielen können müssen. Ähm, ja, vielleicht ist es auch so, dass es ein Hin- und Her geschiebe wird bei Rapid gegen Austria, damit sie beide mit einem Punkt reinkommen in die Meistergruppe der Admiral Bundesliga.
1: Es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Ähm, äh, wir haben noch ein paar Fanfragen, oder? Ja. So, Fanfrage. jetzt machen wir schnell. Und dann,
0: so, ich habe das natürlich auf Instagram haben wir da einiges wieder bekommen? Auf Twitter habe ich nicht nachgeschaut. Ich
1: darf, darf ich alles beantworten?
0: Sehr viel. Also mögliche Transfers will Tobi Anderlein Z007 wissen. Ist, glaube ich, relativ, relativ viel, ähm, was man da jetzt ansprechen kann. Ja, könnte. ist jetzt schwierig, was ich jetzt tatsächlich <lacht> darauf sagen soll. Ähm, die Oder Bundesliga hat einen netten Tweet abgegeben, hast du den gesehen? Sie hat geschrieben, man braucht sich nicht wundern, dass Salzburg Rapid schlägt, wenn die Mannschaft... Ähm, die bei Salzburg gespielt hat, nächstes Jahr quasi bei Leipzig spielt und die Spieler, die rapid verpflichtet aktuell bei Blau-Weiß Linz spielen und Kapfenberg besiegen. Das stimmt. Das also ist jetzt bekannt gegeben worden,
1: dass ähm, Fall immer Juli bis Majulo 2027. tatsächlich unterschrieben hat. Das hat Markus Katz in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Salzburg bekannt gegeben. Das stimmt. Trainerwechsel in Ried, der Abstiegskampf. Ich glaube,
0: haben wir angesprochen und ähm, gut abgearbeitet. Dann will Saito Thomas Seidel der schon zu Gast war, der Stadionssprecher von Sturm auch.
1: Ähm, ist das er oder ist das Chat-GPT, äh, das, ist die das die gute diese Frage, Frage äh, ja. schreibt? Weil er, er hat ja diesen Podcast Gute Nacht KI, gute Nacht, KI ja, ab, absolut. Mit Matthias Pascottini ja. gemeinsam mit dem Stadionssprecher vom GRK. Und der Stimme von dbldw. Hashtag <lacht> dbldw. Hallo Matthias, schön, dass du da bist.
0: Ja, äh, Robin tut oder der WRC selbst, wer ist gescheitert? Das haben wir in der Form gar nicht so gesprochen.
1: Ja, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, ja. Beide irgendwie, wenn sie gedacht haben, dass sie einen sehr professionellen Trainer jetzt holen wollen erstmals. Mit nee, Im
0: Endeffekt ist es, real, wenn man es ganz schwarz-weiß sieht, Robin Dutt ist gescheitert und wenn der sie absteigt, der sie auch. Wenn sie die Liga halten, ist nur Robin Dutt gescheitert. Ich glaub, Robin so Dutt übrigens machen.
1: habe ich jetzt auch nachher für alle, die es nicht wussten, der hat die Karriere von Christian Streich begonnen, 2007 damals, Cheftrainer bei Freiburg mhm. und äh, Christian Streich war sein Co-Trainer.
0: Ja, wusste ich. Mhm. Gut. Äh, wie wichtig ist die Anwesenheit
1: eines Cheftrainers? Übrigens habe ich prophezeit, dass Robin Dutt nicht funktionieren wird, weil er am Ende seiner Karriere ist, aber egal. Äh, äh, wie, ist schön. Die Anwesenheit eines Cheftrainers ist äh, bei Sturm Graz <lacht> gar nicht so wichtig, hat man gemerkt, weil es wurde, es wurde sehr äh, klar mit 2 zu 0 die Austausch-Lustenau äh, besiegt. Es wär, waren allerdings äh, eigentlich vier Tore. Ja, ich habe einen ganz anderen Zug. dazu. Nein, das ist natürlich schon... ein Die Anwesenheit ein ist extrem wichtig. Natürlich ist es und wichtig. die Anwesenheit war
0: ja auch bei Sturm Graz gegeben. Der war ja, Die waren verboten. Ein Büro eingerichtet worden mit, mit Bildschirmen, der hat die ganze Zeit kommuniziert. Ähm, wenn es darum geht, wie, wie ist die physische Anwesenheit, äh, dann sage ich, okay, ist, ist schon auf Dauer wichtig. Aber wenn nicht der einmal, Beeinflussung ist geringer. Wenn er einmal nicht da ist, äh, ja, man sieht, er hat genauso mitgewirkt
1: und Sturm ja ein gut aufgestelltes Team. Ja. Uwe Hölzl war der Cheftrainer, der eigentliche Co-Trainer, der, wie es auf Black FM geheißen hat, der oder die auf Social Media geschrieben haben, der Honigdachs war ja, ja. im Einsatz. Der Honigdachs, das vermeintlich äh, mutigste Tier äh, der ähm, Welt, äh, das sich mit größeren Gegnern äh, anlegt und schwarz-weiß ist. Und das ist eine, äh, das ist eine Metapher, die äh, gerne verwendet wird. Also nein, nein, Uwe Hölzl erzählt das einfach sehr gerne in der Kabine oder zumindest war das in der Anfangszeit von Christian Itzer so. Da könnte ich ein Quiz dazu, zu dem Thema. Ja, sehr gerne. Hashtag dbl -Libby. Quiz. David Affengruber von Sturm Graz hat in vier Bundesligaspielen im Frühjahr bereits drei Tore erzielt. Er ist also sowas wie der neue Goalgetter der Grazer. Dabei ist er eigentlich ja Verteidiger. Doch das war nicht immer so. Welche Positionsvergangenheit hat der bei Salzburg ausgebildete Niederösterreicher? Ah, einer als Torhüter. Doch weil er Wachstumsschub ausblieb, rückte er in der U12 in die Innenverteidigung vor. B, einer als Stürmer natürlich, vor allem für Kopfballtore und Präsenz im Strafraum war er berühmt und berüchtigt, was seine Torgefahr erklärt. C, er war Mittelfeldspieler, sogar Achter, manchmal Zehner. Dirigiert heute war nur mehr die Abwehr und nicht mehr im Mittelfeld. Ja, man muss mir sagen, wann? Es kommt darauf an, in der U7 war er sicher
0: Stürmer, weil jeder, der kicken kann, kann nicht stürmen in der U7.
1: Er war bis zu seinem ersten Profi-Einsatz immer auf einer anderen Position im Einsatz. Immer auf einer anderen Position? Und jetzt habe ich die äh, es dass es A nett war. Ja,
0: dann ist es natürlich 6er, 8
1: Richtig. Ja. Jetzt, jetzt hat die der Nachfrage, habe ich gesagt, jetzt
0: aber die gleich gemacht. Naja, aber du musst schon konkret werden, dass uh, er... Jeder, jeder U7, U8-Spieler war Stürmer, der am Ball treten kann.
1: Er ist tatsächlich, also David Affenkrover ist tatsächlich im Juli 2019 umgebohrt worden von Bo Svensson, von dem äh, damals Mainz war er aber Sechser Keine und war damals eher Sechser, er ja, hat aber ja. davor auch immer als 8er und als Zehner mal gespielt. Mhm hat er zu mir im Interview gesagt. <lacht> Zitat, ich war eigentlich immer als Zehner oder Sechser im Mittelfeld im Einsatz. Mein erstes Pflichtspiel für Lieferung Lieferung habe ich dann allerdings als Innenverteidiger absolviert. Ja. Zitat, Bundesliga-Journal-Interview vor einem Jahr. Und damals hat er auch gemeint, dass er sehr viele Chancen sich erarbeitet hat. Im Herbst 2021 aber zu wenige Tore äh, machen konnte. dass man damals vor allem Kopfballchancen, die hat hatte. Und dieses Jahr tatsächlich läuft es ja ganz gut. Wobei er hat auch ein gegen aus der Klagenfurt fabriziert. Da, das haben wir jetzt ausgelassen. Aber ganz interessant. Sehr schön dann Zwar Fliege Zwar
0: Machen wir das schnell, oder?
1: Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren Hans Bürger ist sichtlich begeistert und fragt sich wahrscheinlich auch Lieber Fabio, ich frage es dich deshalb Wer kann Blau-Weiß-Linz denn heuer in diesem Frühjahr noch aufhalten? Acht Siege in Folge Letzte Niederlage am 2. Oktober gegen den FAC in
0: 1-2 Ja, aufhalten Rechnerisch einige. Äh, Wenn es um den Aufstieg geht, GRK und St. Pölten.
1: Gut, danke für diese kurze Antwort. Apropos GHK Wie stark ist bitte eigentlich GHK leistung und Bochtern wie Unik? Ja, hallo. Ja, sehr gut. Also vor allem am Wochenende jetzt gegen die Admira?
0: War gut, ich war im Stadion. Ähm, das war eine Leistungssteigerung erkennbar. <lacht> na es war schon, schon viel besser als gegen Horn. Und GRK hat verdient gewonnen der Stürmer Bogdan Bionic wirkt extrem gut, wirkt bild zu gut für die Liga. Das wäre eigentlich meine sagen. Nachfrage gewesen. Ja. Ähm, ja, schön, dass im Garcaso gelungen ist. Und ja, man, man hat dann 1-0 gewonnen gegen stark taumelnde Admirana, die halt wirklich schauen müssen, dass sie in der Liga bleiben. Also das meine ich nicht jetzt aus Spaß oder weil es gar nicht so gut läuft, sondern ich glaube, dass die richtig, richtig im Abstiegskampf schon drin sind. Und die werden das nicht leicht haben. Ich, so, ich sehe derzeit die Young-Violets noch schwächer
1: und dann wird es relativ ruhig. Apropos Liga-Wechsel, nur so als Information für alle Freunde der Liga 2, äh, St. Pölten, Blau-Weiß-Linz, FAC, GRK und ganz wichtig, die Admira eben, äh, haben die lenz für die Bundesliga abgegeben. Also das nur als Information, das sind tatsächlich die Fünf Vereine, die es Horn gerne... denn äh, genau Horn verzichtet zum Beispiel, die jetzt da auch oben dabei sind. Ähm, aber wie gesagt, das schaut alles sehr nach Blau-Weiß-Linz. Halt, also 80er-Folge ist halt wirklich ziemlich Na, großartig.
0: Dabei. St. Pölten und Blaues linz haben beide einen phänomenalen Kader. Auch der GK ist gut aufgestellt. Aber bei Blaues linz ist man schon in diesem Flow drin. Nur man wird sehen, wie es weitergeht. Für mich noch immer St. Pölten... Eigentlich ähm, der Favorit.
1: Ja, gut. An ja. äh, dieser Stelle auch wie immer der Hinweis äh, an die Kollegen von der Zwarer-Konferenz. Bitte unbedingt reinhören. Die Bundesliga-Frage
0: der Welt gab es ja auch letztens. Heißt das nicht die Bundesliga-Frage der Woche? Bundesliga -Frage die der beste Woche. Nein, na, warte mal, die
1: Bundesliga-Frage der Woche oder, oder die, die beste, beste Frage, Frage der, der Welt. Welt. So, so, ja, genau, ja. so ist es. Ja. Genau, auch, die gab's auch, auch sehr, sehr schön. Ja, ja ist das ist schön. Die, die haben auch also, uns. Ja, also vor allem die Bundesliga-Frage der Woche war letztes war das letztes Mal also das, ja, das war echt sehr ähm, ausführlich Und kann man sich anhören Na, ja? kann muss muss man sich anhören. Ja, danke. Ja.
0: So, jetzt bist du bereit? Nein.
1: Ich glaube, es ist heute für dich leicht, für mich schwer. Genau, das hast du schon im Vorgespräch angekündigt. Das, das, das erzeugt überhaupt keinen Druck. Das ist gut. Ja, schön das DBLDW-Orakel.
0: Zusammengespielt mit Dario Tadic und Patrick Salomon, Kevin Winkler, Sandro Zaccani, auch mit Reiko Repp und mit Michi Lindl, Alexander Gorgon und Fabian Koch, aber auch mit Ernst Öpster, Isiaka oder Jan-Marc Regler, <lacht> auch zusammengespielt mit Sertan Günesch und Alexander Kostic. Die Karriere begonnen in Kärnten als aktiver Fußballer in der Jugendabteilung von SV Steuerberg in seiner Gemeinde. Da war er einige Zeit. Dann ging es weiter zum FC Kärnten in die Akademie, ehe er zum TSV 1860 München wechselte. Es ging dann weiter zur RB Salzburg in die Jugendabteilung. Wurde dann mal verliehen nach Blau-Weiß-Linz. Dann ging es zur Austria-Wien, zweite Mannschaft und sogar ein Einsatz bei der ersten Mannschaft. Wieder Laie zur Vienna. Dann ging es zum Wiener Sportclub 2012 für ein Jahr, ehe es zu Ausland Klagenfurt ging. Wieder ein Jahr. Weiter zum SV Feldkirchen, Anna-Pichler-SV, SV Feldkirchen, SV Schwächert, SV Leobendorf und aktuell, ich glaube SV Feldkirchen. Nein? Ja, SV Feldkirchen. Wo er mit seinem Bruder Robert spielt. Stürmer. U21, U19, U18, U17, U16 Nationalteam. Er hat sogar die Torjägerkrone der U19-Jugendliga mit 18 Toren im Jahr 2008-2009 erhalten.
1: Das du gar nichts? Ja, keine Ahnung, <lacht> Wir waren bei 1860 München? <lacht> der Hosiner war dort einmal und der Baumgartlinger war dort einmal.
0: Im August 2009 wurde er von Heraf, der auch Trainer der U19-Mannschaft ist, in eben diese für ein freundliches Testspiel gegen die U19 von Slowenien einberufen. Im Spiel am 8. September 2009 wurde der engagierte Mittelstürmer in der 21. Minute für den verletzten Torschützen zum 1 0, Markus Pink eingewechselt. Nur Minuten ja, später gibt er nochmals bei seinem Teamdebüt sein erstes Tor für die Mannschaft, diesmal aus einem Elfmeter Strafstoß heraus. Am Ende gewann Österreich 5 zu 1. Ja, ansonsten. Wie
1: heißt denn die Vornamen?
0: Er ist 1,87 groß, geboren 1991 und nicht mal so alt, ist der Andreas. Keine Ahnung.
1: Tiefner. Andreas Tiefner. Ja, Andreas den, Tiefner, den kennt man den schon. Den kenne ich wirklich nicht. <lacht> also ich muss aber ganz, also ganz offen und ehrlich, das ist das erste DBLW-Orakel, wo ich hier sitze, offen und ehrlich zugebe, ohne es, dass es mir peinlich ist, den kenne ich nicht. Es tut mir leid, Andreas Tiefner, ich werde dich mal persönlich <lacht> interviewen, aufgrund dessen, tut es, mir tut sehr leid. Sehr, nein, es ist ja alles gut, soll ja soll ja auch durchaus herausfordernd sein. Ja. Da, da hast du ihn ausgegraben.
0: Naja, der ist mir... Ich hab, den kennt wir schon. Andreas, Andreas Tiefner. Tiefner. wie
1: Sein <lacht> Bruder spielt er Fußball?
0: Ja, bei SV Feldkirchen halt in Kärnten.
1: Never heard.
0: Schade. Ja. War ein großes
1: Talent damals. Spannend. Der hat tatsächlich bei 68 gespielt. Den, auch, den er, kennst du ja. schon. Und bei Red Bull Salzburger. Wie auch
0: immer. Das war die heutige... Runde, die 140. Runde DBLDW.
1: Nein, stimmt ja gar nicht. Wir müssen ja noch. Wir müssen ja noch bekannt verlosen, geben. Ja, also diese Dinger gibt es da. Ja. Passt wie verlosen? Ähm, ich würde sagen, wir hauen das auf Social Media. Äh, also man kann, na, man kann, also wir machen einfach. Drei Packages. Äh, es gibt drei Packages. Ja, ich das immer heißt, ein Heft dazu, äh, gibt
0: zweimal diese und einmal gibt es diese mit Heft, diese Box.
1: Passt? Ja, aber ey, muss man irgendwas machen dafür? Ja, sicher. Okay, man muss schreiben. Ähm, man, muss, äh, man muss schreiben, wann man, äh, man muss schreiben was das, welches das erste Panini-Album war, das man persönlich hatte und welch, an, an welchen Spieler aus diesem Panini-Heft man sich erinnert. Oder eines der ersten. Man kann sagen zum Beispiel, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, äh, irgendwann 90er Goran Katalia ähm, Lasklins. Da kann ich mich erinnern, das hat mich extrem gefreut, weil ich ein originales Autogramm in mein Panini-Heft bekommen von Goran Katalia. Und so eine Geschichte, man muss kurz schreiben, äh, welche, welche Person.
0: 2000, boah, was war das? 2002, Roman Wallner, Hannover 96. Genau, so, das reicht schon. Mehr Bundesliga. muss es nicht sein. Ja, okay. Mehr muss
1: es nicht sein. Also ganz kurz nur, Sehr schön. Welcher, wie, wie, wer auch immer, also irgendeine Person, wo man weiß, die Macht man, das, da was Es kann genauso Keto Nakamura heißen 2022, ist mir auch egal, aber es soll irgendwas dabei stehen und dann werden wir das Ganze. Das sind 1,20 Euro. Kostet
0: ja, eine Abackung. Ja, Papierpreise Pickle. sind gestiegen. Früher erst 50 ja. Cent hat das gekostet. Wir werden das
1: auf jeden Fall, wir werden es dann auslosen äh, und es wird dann, äh, wir werden es dann so machen. Wir werden dann einfach, äh, wir werden dann äh, einfach entsprechend der Jahreszeit, wir werden uns so was Tolles überlegen, was sehr fair ist. Und wir möchten auch an dieser Stelle. Na, wir losen einfach. Ja, wir losen einfach, ja. ja. Das wird sehr fair werden. Wir werden das ganz fair auslosen in so einem äh, Korb irgendwas. Und äh, dann wird es halt zuerst die zwei kleineren Packages geben, wo es allerdings die extra upsala, doppelten Sticker dazu gibt. Und dann ich am hoffe ich, dass das niemand gibt. Die... Die... die ärgern sich nur. Achso, ja, wo... naja. Na, passt schon, die muss man mitnehmen.
0: Perfekt. Ja. Es gibt dann auch dafür gratis die sticker dazu, oder? Die schickt man mit.
1: Ja. Das man
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Die kann man dann vorne draufgeben geben
1: fürs... über, über Maxi Wöber drüber, weil der ist blöderweise am Cover. Ja. Also nur damit man das da sieht, also Maxi Wöwer hat eine sehr tolle Rolle, so eine tolle Rolle bekommen. Die Panini-Alben, ja übrigens für die, die es nicht wissen, die Panini-Alben kamen heuer erst nach der Winterpause, nach der Scheingroßereignis-Langen-Winterpause heraus, weil man sich da bei Panini anscheinend sich gedacht hat, dass man da nicht unbedingt konkurrieren möchte Und mit äh, Scheingroßereignis. Und sie sind aus
0: Modena. Und was ist noch aus Modena?
1: Der Balsamico. Der Balsamico-Essig. Und der FC Modena <lacht> und neben Modena befindet sich die Teststrecke von Ferrari Fiorano. Ja, ja.
0: Perfekt, das waren genug Infos
1: ähm, für heute. Und in Moden, da war ich zweimal auf Schul.
0: Jetzt beenden wir das. Ich schaue noch einmal nach, ob Klose noch Trainer ist und ob der WRC schon einen Nachfolger hat. Ich schaue Manfred Schmidt. Du schaust, Na, Klose. ist noch alles beim Alten geblieben. Wahrscheinlich, wenn ihr es hört, ich schaue anders. Nehmt teil auf den Social Media Kanälen und schickt uns. Ah, Beantwortet auch wieder die Frage, die wir bei Spotify stellen. Diesmal haben wir gefragt, sollte der VR wieder abgeschafft werden? 17% sagen ja,
1: 53% sagen nein, 30% sagen eher nein, aber schwierig. Okay, schön. Interessant auch, dass wir jetzt immer so ungefähr eine Stunde 15 aufnehmen. Ja, das heißt, das, es gibt eh jetzt die dbldw -Viertel viertelstunde
0: Auch schön, oder? Ja, Rapid schön. hat drei Tore in der Rapid-Viertelstunde erhalten.
1: Ja, das heißt, somit haben wir auch am Ende der Sendung unseren Episodentitel gefunden. Vielen Dank. Bitte. Lieben Sie, ihn <lacht> guten, Ciao. Guten Also Tag. Du,
0: musst, du musst Tschüss sagen. Sag noch einmal jetzt.